1: Queridas, estamos de volta, hoje é sexta-feira, ou assim, esperamos. Eu sou o Rafael Assis, comigo está ele, meu queridão, meu amigo, Edivaldo Ferreira. Como é que vai, Ed.
2: Eu vou lá para a área, né? Esperar o cruzamento para meter um golaço.
1: É, golaço. E este é o Enredo Perfeito, a sua, no momento, né? Sua hora marcada com cinema, toda semana, toda sexta-feira, às vezes sai no sábado, muito raramente sai no sábado, mas às vezes acontece. E estamos continuando a nossa cobertura do peladão reluzente, do careca dourado desnudo, do que, volta Que prêmio é esse que quase ninguém conhece? os caralho! Esse é um podcast family friendly, meu amigo. Você não pode falar palavras tão pesadas como caralho. Opa, desculpa.
2: Eu falei Oscar Alho.
1: Oscar Alho. Assim como eu também falei. Não, é, é. Eu não consigo. É, é faz parte. É. <risos> <risos> Mas só quero aproveitar, como sempre, passar aqui os nossos recados, os nossos agradecimentos que hoje basicamente é ninguém, porque eu abri uma caixinha no Instagram, dessa vez ninguém quis comentar, ninguém falou nada, então, sei lá, vou, vou mandar um beijo para minha mãe e a mãe do Ed. Obrigado. <risos> gente, comentem nas caixinhas, tá? É muito legal quando a gente tem aí uma interface com vocês, pode xingar também, a crítica é importante, a gente se diverte com, com xingamentos, às vezes... Não é todo xingamento que é válido os que são mais divertidos a gente gosta mais, mas mas é sério sério a gente na verdade até costuma não gostar muito de elogio né Ed? É,
2: a gente a gente não está acostumado né
1: não não estamos não eu acho que a gente às vezes a gente fica pensando que que as coisas que fazemos de bem aqui só vão ser retribuídas nas vidas futuras eu, quase Nas falei, vidas passadas. eu ia falar isso, eu me corrigi. E isso, hoje eu nem vou fazer mistério, né? Vou, nossos ouvintes, nossas ouvintas garbosos e garbosas, que com certeza já leram de que se trata esse programa, sabem que hoje nosso comentário é sobre um dos últimos filmes que não analisamos ainda do Oscar, Past Lives, ou, na tradução, Vidas Passadas, e eu vou permitir aí, que, que o Edivaldo faça a sinopse do filme para a gente avançar rapidamente aqui para o segundo bloco. Então, bora lá. Nora e
2: Sung, dois amigos de infância profundamente conectados, se separam depois de uma mudança. Duas décadas depois, eles se reencontram na cidade de Nova York para uma semana fatídica, enquanto confrontam... Noções de Destino, Amor e Escolhas. Essa sinopse aqui do agregador de pesquisa,
1: hein? Eu tenho certeza Delícia. que no gerador de Lero Lero.
2: Ele teve, o lança Ele teve o lançamento oficial nos Estados Unidos em 2 de junho de 2023. Chegou ao Brasil em 24 de janeiro de 2024. O filme do gênero drama, com a direção e roteiro assinados pela Celine Song, estreante aí no, na arte do longa-metragem. E conta com o elenco de Greta Lee, Yon Thio,
1: John Magaro e o título original é Past Lives. Exatamente, como já havíamos dito. E este filme recebeu duas menções no prêmio maior da Academia de Cinema americana, como melhor filme, o que faz ele estar aqui, e melhor roteiro original, que eu acho que é um motivo ainda maior para ele estar aqui. <risos>
2: Eu estou de acordo com as duas
1: indicações. É isso aí. É, eu até diria... Você acha que caberia alguma outra indicação? Ah, velho.
2: Talvez trilha sonora. Talvez trilha
1: sonora? É. Eu, 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 eu gosto da atuação da Greta ali, só que eu, esse lance da atuação, né? Como hoje é o dia da fofoquinha, a gente... Só, só um breve passando assim é, já gerou toda aquela polêmica né sobre a Margot Robbie não ter sido indicada a melhor atriz e tudo ali é, eu acho que a Greta ali melhor do que a Margot, eu acho que ela até foi sabe, mas tá ali no, no mesmo é
2: é, mas é o, é muito difícil, né, de competir Os com outras atuações um... não, mas eu falo é difícil competir com um lobby e um filme evento também, né, então é,
1: mas
2: é, que que é complicado que não, pra um filme índia a... um ainda
1: é, não, mas, mas seguimos aí, né, já, já fazendo as conjecturas, até porque houve já a premiação do BAFTA, né, vocês estão ouvindo este podcast na semana aí do pós-carnaval, no, no dia 23, espero que tenha saído no dia 23, e o BAFTA já teve, né, a sua, sua premiação, de volta. você chegou a ver o, os vencedores,
2: eu vi lá e fiquei extremamente decepcionado, né, com a obviedade do, dos votos. Vamos
1: conversar rapidinho sobre só um cinco minutinhos. Que obviedade!
2: Ah, cara, é o, o... você tá para qual Open... do
1: primeiro? É, eu sei.
2: É porque é porque assim, mas eu acho que se não isso também é um motivo né da gente continuar nessas grandes sagas assim, porque de fato, cara, não. Num... Não é o Oppenheimer não é o melhor filme da, da temporada E a, o, o Oscar né também não, não necessariamente é necessariamente a premiação que vai dar Vai premiar o melhor filme, né? E, cara, não sei Não, não é alguma coisa que vira muito, assim Eu acho que como objeto mesmo O Oppenheimer não vai ser tão lembrado assim E, assim, eu tô falando a minha opinião, tá, gente? Você pode discordar aí veementemente de mim mas não, eu acho que acaba, essas obviedades pecam um pouco até pela cabeça dos votantes mesmo, né? Que não, não se abrem a novas experiências, não se abrem ao que é diferente, ao que vem chamando a atenção, né? Então, salvo exceção ali com o Zona de Interesse e o Pobres Criaturas também, que foi bastante premiado que fica meio que uma carta marcada para o Oscar, né? Tirando um pouco desse, digamos assim, desse frisson de, de imprevisibilidade. Porque vai sendo os nortes aí essas premiações que vão acontecendo antes, né? Para culminar no Oscar, que provavelmente vai, vai, ser, vai ser tudo isso que você está imaginando, Ias.
1: É, eu ainda tinha algumas... Alguns pontos de dúvida assim antes do BAFTA, mas depois do Bafta eu acho que o Oscar tá meio que encaminhado, né? É, o BAFTA ele foi apresentado por um dos meus atores favoritos, David Tennant. Eu assisti e, e, e eu tô assistindo muito essas premiações esse ano. Eu acho que, sei lá, eu tô se néfalo demais, tô com medo. Mas, mas vai exatamente <risos> o que você falou. O, o Oppenheimer ele levou sete prêmios, incluindo aí é, os principais, né? Ele, ele levou melhor ator melhor ator coadjuvante melhor, de, é, melhor direção e melhor filme é, isso meio que já tá indicando ali embora no Oscar eu acho que talvez ainda deu uma briga ali entre o Killian Murphy e o meu Deus me ajude aí o, o, o... o Paul Diamante Paul Diamante do... Mas, mas eu acho que o Killeenberg vai levar eu acho que ele vai levar e, e você comentou aí também que o, o Zona de Interesse teve certo destaque, principalmente como melhor filme é, inglês, né eu já assisti <risos> estreou no cinema esses dias e você tá falando sobre Oppenheim não ser dos melhores, eu acho que vai culminar meu amigo, que o nosso último episódio antes do Oscar, deve ser o Zona de Interesse você não viu ainda Vou só comentar, pra mim, tá? Eu já tenho... Um... Já tenho uma escolha, já. <risos> então, eu vamos conversar no finalzinho sobre o filme mais completo dessa temporada. Eu... Vai ser até difícil fazer esse roteiro, tá? Vou te falar. E eu tô é, muito feliz! É... Não, não só, só falar isso, que eu, é, e só por alto, tá? Eu não quero ver ninguém comentando sobre essa frase, nem, nem mesmo você. Eu fico muito feliz que a gente não escolheu comentar sobre este filme precisamente nesta semana. Você tá, sabe por quê. <risos> nós, deu, nós escapamos de uma boa. É,
2: escapamos, escapamos de um...
1: Não, uma, uma, não. Uma avalanche, uma avalanche desnecessária exatamente mas aí está né quem quiser acompanhar está publicado lá no no Tatuado, ou as premiações do BAFTA vocês podem observar ali ver fazer suas apostas as coisas já estão bem encaminhadas está faltando eu acho que só o SEG, né e o, o quais estão faltando o segue mais um né a guilda né de de atores é, é o SEG o, é o, e, e, o... É de autores, e o outro é o de roteiristas é isso, então tá faltando só os dois, vão acontecer aqui nas próximas semanas e o Oscar já tá chegando pessoal, dia 10 aí uh, ainda estamos organizando tô, cada vez que se aproxima eu falo mais isso né? ainda estamos organizando se vamos ter uma live se vamos ter um vídeo se vamos ter um podcast especial no meio da semana, que provavelmente o Edvaldo não vai participar, porque ele é um rapaz muito ocupado mas tá feito o convite, né meu amigo você sabe que isso aqui é a casa é sua, né a casa é nossa. A casa é nossa, mas, mas de algum jeito, de algum jeito vocês vão saber as nossas apostas pro, pro Oscar, tá? E, e vai ter bolão. Eu vai quero ter bolão? Vai ter bolão. Vai ter bolão. E é isso ficar... aí.
2: Só vou na zebra. É isso aí. Então bora lá pro fofoquinha. Fique à vontade. Warner decide apagar Coyote vs. Acme, já finalizado, e revolta fãs.
1: É, rapaz, não é, não é nem a primeira vez que a Warner Bros, que já foi outrora, é, não, já foi não, é Warner Bros, nem sei qual o nome que a Warner tem agora, qual fusão que, que ela tá no momento, mas, mas não é a primeira vez que, que a empresa decide apagar, sumir, com o filme depois que ele tá pronto. Há alguns anos a gente teve isso com o um filme da Batgirl, que seria uma continuação do filme do Flash e teria o Michael Keaton como Batman. É, eu tenho certeza que esse filme ia ser uma bomba. Ou não, posso estar errado, né? Mas de qualquer forma, eu, eu fico triste. Eu fico triste quando você vê... A quantidade de profissionais que se envolvem no processo Muita gente que bem ou mal Coloca ali sua dedicação E seu trabalho para aquilo acontecer E simplesmente o pessoal decide nem Publicar o filme Não exatamente pela qualidade dele Porque a gente sabe que eles publicam muita porcaria, né? Mas para não pagar imposto Para não pagar imposto? <risos> para não pagar imposto é, 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 Eles fazem uma certa Verificação, né? Uma pesquisa de mercado e percebem que talvez o filme não dê sequer a bilheteria suficiente para pagar os encargos trabalhistas e os impostos que eles teriam que pagar para lançar o filme. Então, em vez de fazer qualquer outra coisa ou absorver, né, esse esse prejuízo como arriscar, né? Porque você pode, você pode se lascar ou não, né? Você pode recuperar isso depois em vendas de DVD, sei lá. Hoje em dia ninguém tem DVD mais, mas enfim, você me entendeu? E, e eles decidem simplesmente apagar. No caso deste filme era um filme nos moldes do Space Jam, né? Misturando atores reais com uma animação tradicional 2D e contava uma história que para mim, pelo menos, Edvaldo, eu achava bastante curiosa, que era o o Coyote, depois de muito se ferrar correndo atrás do papaléguas, né? Com aquele bando de de arte mãe dava errado, as bombas que explodiam na cara dele, aquela piada de sempre, ele decide processar a Acme Industries. Esse era o filme? Esse era o filme. Ele vai pro mundo real processar a fabricante das coisas que davam errado pra ele no desenho todo. Era um filme Porra. de tribunal do coiote. É o Doze Homens, uma sentença. Da... Exatamente. e ó, Pode até ser que esse filme não fosse bom. Mas eu queria ver <risos>
2: a premissa a premissa dele é
1: muito curiosa né acho que é traído. exatamente nos últimos dias houveram ali tentativas de venda desse filme para Netflix e para Amazon Prime mas nenhuma delas aceitou pagar o valor mínimo que a Warner queria para licenciar o filme durante o período né não era nem para comprar o filme não era para licenciar ele a Warner estava pedindo em torno de 50 milhões não tem informações sobre qual período de licenciamento e nenhum dos dois Streams decidiu cobrar é, paga, cobrir, né? Cobrar não, cobrir essa oferta. E aí agora parece que nos próximos dias o HD será apagado. Há uma, algum dia ele vaza aí, né? Algum tomada, dia ele vaza. Tomada. Eu tenho essa esperança, tenho esperança para para até agora. Mas fica aí, fica aí a tristeza e vamos mudar aí de, de disco para falar de uma boa notícia, uma notícia carnavalesca. Bora lá. Após ser enredo da Portela, o
2: livro Um Defeito de Cor de Ana Maria Gonçalves se tornou o livro mais vendido
1: da Amazon. O que eu mais ouvi, ouvi não, né? O que eu mais li no X, antigo Twitter, foi o pessoal falando Carnaval também é cultura. Deixa eu corrigir essa frase, Carnaval é cultura. Né? né? Carnaval, carnaval. Eu acho que a
2: galera só tá, tipo, uns um 150 anos atrasada.
1: Exatamente. Então, assim, é... Um abraço carnavalesco para quem é de carnaval, que carnaval ainda acontece durante o fevereiro inteiro, que só um pouquinho de março. É... Carna...
2: Carnaval, tá... carnaval agora está acontecendo de setembro até Exatamente. julho. Ali.
1: E um cheiro para quem não gosta também, quem ficou em casa lendo, assistindo Netflix, jogando videogame. Porque o importante, meus amigos, é você fazer o que você gosta e não ficar olhando para o coleguinha. O coleguinha Achei... gosta... Oi,
2: achei, achei que você ia falar assim. O importante é o feriado.
1: Isso também. Aí, aí eu estaria direcionando especificamente para você. <risos> <risos> mas vale também. O importante é ser feliz do jeito que do jeito que se pode, do jeito que se gosta. Mas é, essa notícia me alegrou muito. Foi, foi o, o livro ele acabou inspirando o enredo da Portela, né? No se eu não me engano, no segundo dia do Carnaval, mas posso estar equivocado. Eu tava muito bêbado para lembrar. É... <risos> e o livro traz a história, né, romanceada é uma, uma ficção baseada em fatos reais, de Luísa Marim, ou como ficou conhecida Kerindé eu realmente peço desculpas por não saber qual a pronúncia eu li o livro, mas no livro não, não tinha pronúncia mas o... para quem não conhece é... essa é a mãe de Luiz Gama e para quem não conhece Luiz Gama, <risos> ele foi um advogado abolicionista muito influente na, na, na luta realmente pela abolição da escravidão no Brasil. É, ela também participou, pelo menos conviveu ali, é, entre as lideranças da, contra a escravidão na Bahia do século XIX e, e aqui fica, o livro dá uma resposta, mas de novo, isso é uma escolha da autora, como ela é contada ali, não vou dar spoiler do livro, não, mas ela presencia ou participa da Revolta dos Malês, que não apenas foi o maior levante popular do período colonial, como também uma das maiores revoltas abolicionistas né, contra a escravidão que já ocorreu no Brasil, que inclusive se tivesse se concretizado, se não tivesse acontecido um gigantesco massacre ali, teria mudado a história do Brasil absolutamente. Então está aí, né o, no desfile da Portela, o próprio Luiz Gama foi representado ao lado da mãe, no primeiro carro alegórico, e, e foi feita uma encenação, uma coreografia de um reencontro entre mãe e filho. É, vocês conseguem encontrar o, o desfile na íntegra, é, dando ali, com certeza vai ter alguém marcando os comentários, vale a pena ver tudo. Foi, foi realmente muito bonito, tá? Novamente, a, a obra é da escritora Ana Maria Gonçalves. Vale lembrar também, né, novamente, que a obra é de autoria da Ana Maria Gonçalves e não apenas o, a edição atual, do, do livro ficou esgotado mas também a edição especial que tem com capa a, a arte da artista plástica Rosana Paulino também acabou figurando na lista dos mais vendidos durante a semana boa notícia né uma linda notícia né boníssimo então, então bora pra próxima vai lá é, é, essa é pra você
2: Novo sistema de inteligência artificial da OpenAI, SORA,
1: causa preocupações sobre deepfakes. O mundo entrou em polvorosa quando saiu esses vídeos, a internet quebrou e o Will Smith zoou. Dá pra resumir as manchetes desse jeito. Vamos para o próximo vou... bloco. <risos> Não, eu, eu acho que eu vou tentar achar o vídeo do Will Smith replicando o vídeo do Will Smith comendo macarrão, é isso? Você tem um vídeo gerado por IA, não sei se você já viu. É um vídeo não, gerado não por IA não. do Will Smith comendo macarrão. Aí o Will Smith, aproveitando que o Sora foi lançado, que realmente ele é impressionante, ele resolveu gravar um vídeo simulando o vídeo da IA dele comer macarrão. E enganou muita gente achando Caramba. que o vídeo que ele lançou era de IA. <risos> e, e depois ele tinha que fazer um vídeo reagindo ao vídeo do vídeo. <risos> Mas, tirando toda essa confusão, é, esse sistema, Edivaldo, ele basicamente cria vídeos muito realistas, pelo menos parcialmente muito realistas, pelo menos o que eles mostraram está muito realista, muito bem feito, com base em texto. Você digita um texto lá, a IA faz um vídeo
2: estão querendo, porque estão querendo, <risos> querendo matar o cinema, hein? Estão querendo matar o
1: cinema. Vamos deixar aqui um, um, na, na descrição do post no blog do, 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 do Neste Tatuado. Ou ali, para vocês verem, realmente me assustou, tá? Não está perfeito, tá longe de estar tá perfeito. Mas o, o que principalmente mudou, a gente já tinha ferramentas de IA que faziam vídeos, não com essa precisão de conseguir reconhecer os termos da frase, isso ali, que basicamente o que fizeram agora foi conseguir fazer com que o, o, os sistemas como Midjourney ou outros semelhantes agora operem para é, vídeos em movimento, né, imagens em movimento. Mas principalmente o que mudou agora é que essa inteligência artificial, que também é da OpenAI o, o Sora, ele consegue trabalhar Edivaldo. Paz, me espero que você esteja sentado com perspectiva. Então, deu tem tridimensionalidade e, e parece saber Eu não sou especialista Mas parece saber onde um objeto Deve permanecer com o mesmo volume Ter uma mudança apenas de perspectiva E não de deformação Entende? O objeto está é em movimento A câmera está em movimento E ele se mantém íntegro como objeto um, um, Uma garrafa Continua com o formato de uma garrafa E a IA não tem mais problema com o formato Dela à medida que a perspectiva muda, entende? Se, se você vê os vídeos que eu sei que você corre de ar igual o diabo pode dar cruz, você vai ficar abismado. <risos> tem realmente coisas fantásticas e assustadoras. E, e sim, sabe? É, muito emprego vai acabar. <risos> Só tem isso a dizer. E no caso, é, outro ponto que chamou muita atenção e despertou a preocupação é como isso pode contribuir para a criação de deepfakes ainda mais realistas, principalmente utilizando combinações de tecnologias, né, de softwares diferentes, de inteligências artificiais diferentes. Você pode, por exemplo, utilizar uma para poder simular a voz de uma pessoa, enquanto que nessa você cria o modelo digital dela em algum lugar, e o Sora ele te permite exportar estágios. Da, do vídeo, uma animação específica dali, mudar por exemplo o cenário, ou ter ali os espaços para poder fazer as alterações necessárias e chegar a um produto final é, o que permite, de novo que você trabalhe isso em outros softwares para aumentar a qualidade de um deepfake, por exemplo para cometer crime então fica aí o destaque para essa evolução de tecnologia absurda que estamos vivendo e para o perigo que ela representa Regular é, é preciso regular a Iá, urgentemente. Não, não dá pra ficar deixar correr solto do jeito que tá correndo solto. Ok? Ok, concordo plenamente. Concorda não, não, nada. Só tá falando isso pra me agradar. Você escreveu essa concordância no chat GPT? Você
2: mandou. <risos> Com certeza. Você
1: mandou, mandou pra Com ele certeza. falar assim: escreva o que o Rafael gostaria de ouvir. <risos>
2: foi exatamente foi exatamente que eu vi isso fui tapiado que fui pego no crime
1: então bora ok vamos logo pro, pro... bora vamos pro próximo bloco
0: Se tornar uma verdadeira prisão.
1: Com o argumento de Edivaldo Ferreira, roteiro de Rafael Assis.
2: Olá meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais uma maratona do Carecão Dourado, dessa vez é filme, filme cult, filme cult, que arrastou nossos coraçãozinhos aí né, principalmente os coraçãozinhos mais rancorosos, mais é, amargos como o meu né, que se pegaram é com uma história muito leve. História fofinha e um filme muito bem feitinho, né? Isso é um, arroz, um arrozinho com feijão, né? Gostosinho,
1: né, rapaz? Você está dizendo. Não, não, vou ignorar o que você falou sobre o filme. Você tá dizendo que você tem um coração amargo? E logo um coração... você. Eu tenho um coração amargo, filho. Uma das pessoas mais amáveis que eu conheço, que transborda amor e carinho por todos aqueles por quem você tem afeto?
2: Aí embaixo do roteiro tá escrito, falar de um modo sarcástico?
1: Não, claro que não. Aqui, ó, ouvintas e ouvintes. Esse menino fica fazendo tipo na internet, mas é um fofo. É um verdadeiro fofo. É, é, coração obscuro é o meu, o seu arrombado. que é vamos, fantasia. Vamos, per vamos, pergun vamos, perguntar vamos perguntar isso para sua senhora, quem, quem tem um coração mais bonito. É, é
2: a, a resposta é meio tendenciosa, né? Você já fica de antemão...
1: É, eu, eu confio nela. Eu confio nela. Eu
2: confia nela, né? Pra confirmar...
1: Não, mas... Confirmar ó. Tá argumento... Mas agora, agora que eu já, já te zoei um pouquinho, é, vou, vou fazer os seus comentários. Sim, eu acho que é um filme bem arrozinho com feijão, mas ele tem particularidades... Que, que fazem com que ele tenha os seus brilhos, sabe? E, particularmente, eu, 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 eu já comentei isso em outras coberturas do Oscar, eu sempre tenho um, um filme do coração que, que é o, não é nem um azarão, é, é aquele pangaré que você sabe que não vai chegar a lugar nenhum, sabe? É, tem, <risos> É, sério, sempre tem o um filme que eu, que eu digo assim, e, e, e não me entendam mal, tá, quem tá ouvindo. Não tô falando que o filme é ruim, não. Por exemplo, eu já comentei no passado que um dos meus pangarés era o Whiplash, que é um filme sensacional. Mas eu digo no sentido que não vai levar premiação praticamente nenhuma, que vai ser meio que ignorado e esnobado mesmo. E esse ano, pra mim, pelo menos o filme que mais me, me pegou, que eu, que eu mais gostei, é, foi Past Lives. Eu, eu, talvez o único filme que eu tenha Eu acho, não, o único, não tenho certeza É o único filme que eu vi mais de duas vezes Eu vi ele três vezes Eu realmente gostei dele <risos> Embora ele esteja longe de ser um dos melhores da temporada E principalmente um dos que mais chamam a atenção na temporada, né?
2: É porque quando você vai naquela rede verdinha lá de sanduíches nada naturais, né? Você sempre pede um... um... Você gosta de molhos agridoces, né?
1: Eu gosto não, mas aqui, voltando, é, para contextualizar e começar a falar do filme, é, Past Lives, como vocês já viram na, na sinopse no primeiro bloco, é, ele é um filme meio que obcecado pela ideia do que poderia ter sido não é, não é o primeiro filme a fazer isso me vem a cabeça aqui dois, duas outras obras que também foram muito marcantes nos últimos anos, a primeira tem análise neste singelo canal de podcasts que é o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo que, que também né, lida com essas questões do, e se né, se eu tivesse tomado uma decisão diferente aqui que vida eu teria, em que mundo no caso de, de Tudo em Todo Lugar né, em que universo eu, eu, eu viveria, né, por conta de pequenas decisões, pequenas mudanças, às vezes até aleatórias, mas o, o, um que eu acho que vai mais na direção do tema desse filme é um que, hoje em dia, o pessoal zoa muito, mas eu particularmente acho um bom filme, que é o La La Land, né? O La La Land também tem, tem, tem um momento no final do filme que dialoga muito com, com o Pass Lives, concorda?
2: Eu não sei, eu não vi o filme. Traz pra gente aí esse momento. Você nunca, você
1: nunca viu La La Land?
2: Eu tenho uma... É musical, né? Eu tenho uma promessa, assim, que eu passo mais longe possível de musicais. Então, ah. Eu... Eu sou... Até Barbie, Até Barbie, se eu soubesse que tinha música cantada, eu, eu não ia assistir.
1: Então, e é... de
2: Surpresa...
1: Fica aqui um pedido para os nossos ouvintes, nossas ouvintas. quando a gente for fazer pedido de indicações, indiquem cada vez mais musicais, tá? Quero fazer o Ed aí, Vipo, 30.
2: É, filho, mas o Pix tem que vigor também, viu? <risos>
1: <risos> mas já que você não viu, eu vou, vou contar. E atenção aqui, né? Enfim, a gente dá spoiler do filme que a gente vai analisar, se vocês estão preocupados com a gente, dá spoiler de outro filme. Fica que o aviso, pula aí uns minutinhos que eu vou falar do final de La La Lente. É, fazer aqui, inclusive, uma retratação no episódio passado, quando falamos de pobres criaturas, a, a gente citou que, tal, que era chegada a hora da Stone finalmente ganhar seu Oscar de melhor atriz, foi um, um lapso mental, uma escorregada de ambos aqui, porque a Stone já venceu o Oscar justamente por La La Land, e de fato ela também é a melhor coisa desse filme. É, mas aí Edivaldo, é de volta. O filme ele conta a história, né, do, do romance entre a Mia e o Sebastian, a Mia interpretada pela M. Stone, o Sebastian pelo pelo Ken, né? <risos> e e no final eles se separam e acabam por se reencontrar. E o filme faz uma montagem mostrando como seria a vida deles se eles não tivessem se separado com um final feliz típico de contos de fada praticamente, sabe, que não se realiza, basicamente porque, aí é o grande spoiler do negócio, né, porque cada um preferiu o seu amor pela arte do que o amor um pelo outro compreende? compreendo, compreendo e, e aí tem toda essa montagem, eu te recomendo essa parte, ela só tem instrumental eu posso te mostrar no youtube um dia <risos> ninguém canta, é só instrumental <risos>
2: Dá pra ver Sim. sem som?
1: Não, o instrumental é bom, é um jazz maneiro. Eu acho que se você assistisse Tala você ia gostar. Mas, Eu acho que não. Mas aqui, né, em, em Past Live, você tem também essa, essa meio que uma fantasia do amor romântico, né? Porque a, a gente... Vamos passar um pouquinho sobre as representações do amor na... Na, na, na literatura, no cinema, né? na, na narrativa né? as mais habituais, mas ele tende a ser brutal, né? muitas vezes, e em Pass Lives é, 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 é assim também o, a, a sensação que eu tive vendo o final de La La Land e, e ficando sentido, ficando tocado por, por aquele amor não alcançado Pass Lives tenta construir basicamente só com a performance do elenco e com os diálogos, né, o texto escrito pela também editora Celine Song. Você fala assim mesmo o nome dela?
2: Eu acredito que sim. Ok. Ou então, Rafa, é... a pronúncia do nome dela, eu acho que é assim mesmo, né? Soa bem portuguesado aí. Mas, cara, eu acho que esse filme, ele traz um pouco do, do retrato de como... É enxergado né, o amor, a questão do, do, do romance, as identidades, né? Através do, do povo asiático ali, né, especificamente da Coreia. E isso traz um pouco de como tem coisas, assim como você disse no Laland, La né? Que elas se sobrepõem. No PS Lives é, isso também acontece, né, só que é uma coisa muito mais subjetiva, né? Que se sobrepõe. Ah, no caso do, do, dos personagens, a própria vida deles mesmo, né? As decisões tomadas, a protagonista, a Nora, né? interpretada pela Greta Lee, ela, quando eles têm esse reencontro né? com, o, com o Haesung, ela, ela já estava casada né? com, com um camarada americano, se eu não me engano. Então... Existe toda uma questão do tradicionalismo mesmo, os, os respeitos às instituições, uma coisa bem particular, assim, da Coreia, que sobrepõe até um, um amor pungente entre os dois protagonistas ali, que não deixa de ter toda essa química, né, que, que é trazida dentro do filme. E eu acho que essa camada dele de, de ser tão... Eu, eu sinto que ele é um filme muito ele tem um, um, um fluxo né um fluxo um fluxo muito suave de condição de narrativa né que a gente chega a gente chega com uma expectativa né eu principalmente eu acho que a crítica posterior né porque a gente é meio rato de, de informação então a gente já estava sabendo desse filme muito tempo que ele era ele era ele era previamente vem vendido como um novo tudo em todo lugar então isso conduzia um pouco a, a questão do, da, nossa, da nossa expectativa com relação ao filme, que definitivamente não tem nada a ver com os outros. Até no meu, até num, num campo mais pessoal, né, o próprio título do filme, Past Lives, que ficou a tradução Vidas Passadas mesmo, né, literalmente, que é uma coisa muito relativa e muito diferente da forma que a gente enxergaria essas coisas aqui. E traz esse retrato da, da cultura coreana de uma forma muito. uma forma muito natural ali. E parece que a gente tá ali sentado na, na, numa praça, ali, observando aqueles dois casais, aquelas duas pessoas conversando e confabulando histórias pra eles, ali, né? Imaginando como é que seriam, se eles eram um casal ou não. A própria montagem do filme também ela dá uma. Ela dá uma certa enganada, né, que tem aquela montagem de vai e volta ali, não, não, não é tão frequente assim, mas que a gente observa dentro de uma cena que quem é o, de fato o casal na cena, a gente está totalmente enganado. Então é muito legal esses aspectos que a Celine Song traz no filme de estreia dela, né, rapaz? A mulher Olha. chegou, cara, pro pé na porta, né? Não,
1: concordo, e, e eu acho, você, você puxou isso da gente estar tá ali meio que assistindo, eu acho que esse é o filme mais voyeur da temporada. Mais co como se fosse uma câmera indiscreta, como se você estivesse ouvindo uma conversa ou participando de uma intimidade a qual você não faz parte. É, a cena que você se refere, acredito que tenha sido a cena de abertura, né? Que, que justamente tem essa brincadeira de quem são aquelas pessoas, né? Como, como se fosse o... Alguém estivesse verbalizando o que nós como público deveríamos pensar, né? indicando para gente o, o, o que dizer. E, e você falou também sobre o ritmo, que lembra muito é, o ritmo de muitos filmes orientais, alguns que o senhor, inclusive, não gosta. <coughs> Drive My Car. <coughs> o, ouviu alguma coisa? Desculpa pela tosse. É, mas mas para além. Não, mas aqui,
2: tá. Só me responde <risos> uma pergunta aqui. Qual que é a minutagem desse
1: filme? Ah, esse é pequenininho.
2: Eu respondo, é retórico, eu respondo. Eu falo pra você me responder, mas eu respondo. É coerência zero aqui. Ele tem uma hora e 46 seis.
1: Aí ele te ganhou, né? É, aí ganhou, eu só...
2: Tem... Finge fin fin que tem um microfone... Um, um microfone... Metafórico caindo no chão aqui
1: agora. Não precisa de três horas de beira, não. não. tudo bem. Um dia a gente escuta o -My -Car no ar. Mas o, o... Você também falou sobre essa comparação com o com o Tudo em Todo Lugar, eu mesmo já fiz, e a gente fica pensando, né, de novo, porque você tem um, um... É a gente tentando colocar filmes em caixinhas e pensando assim, ah, o pessoal aqui é oriental, é tudo igual, né, e, e sabemos que isso não é verdade. E esse filme meio que prova isso, porque ele, ele foge de certas convenções dos filmes... É, que retrata essa relação do imigrante nos Estados Unidos, né, e, e, e elementos como assimilação, pertença, trauma, o próprio, a própria, quase como um cabresto que, que colocam nos imigrantes quando chegam nos Estados Unidos para poder buscar o sonho americano, né, e, e se ele consegue subverter isso, eu acho que é justamente é, por conta dessa situação do IC, e por conta de uma visão que, é incrível como é que você falou, tudo, tudo que precisava para juntar aqui, é... que é muito tradicional do pensamento coreano. Quando eu estava, eu vou fazer comparação com outro filme, mas eu assisti, eu pedi o Luiz para assistir esse filme. É, acabou que a gente não conseguiu ir ver juntos né? Mas a, a minha ideia era assistir com ele Na casa dele, antes Uma animação japonesa Chamada no ocidente Your Name Em japonês é Kimi no Nawa Do Makoto Shinkai Porque ele eu, essa, essa animação Acho que você também não chegou a assistir, chegou? Não é, Essa animação, ela lida muito com o conceito do, Dos fios mesmo Os fios do destino, sabe? que também estão espe especificados aqui no PES Lives. né? Esse lance do emaranhado e, e como é que esse emaranhado vai constituindo as vidas, como você mesmo falou, né? É, mas a Sim, questão... até
2: não só, só te dando... Pode concluir aí que eu... Não, é,
1: é, é, é rapidinho, é só falar que, tipo assim, eu, eu queria que o Luiz visse os dois, porque, embora os dois tratem da mesma filosofia, sabe, sobre destino e sobre a reencarnação... É, só o fato de ser Japão e Coreia dois países diferentes, muito próximos né? muito, muito próximos em cultura muito próximos geograficamente muito próximos no, no, no seu jeito de pensar mas ainda assim diferentes e, e cada um deles tem uma maneira diferente de interpretar isso e no Past Lives, eu simplesmente provavelmente foi isso que realmente me pegou esse lance de que os emaranhados eles vão se completando com o tempo né? é muito diferente da noção ocidental de reencarnação porque pra eles é isso, o, o, não tem algo acabado, né? É, o, o final, embora seja brutal, como eu falei, ele não chega a ser triste. Porque os dois terminam ali separados, mas sabendo que não, não é o fim da história, sabe? É uma visão muito bonita.
2: É, ela deixa, deixa um tom bem melancólico, assim, né, pro ocidental, mas pra eles seria uma espécie de conforto mesmo, né? A
1: ideia de que aquilo ali é só mais um fio mais um fio que eles estão costurando, sabe? Estão tra é, trançando, né? estão trançando esse longo fio da relação deles ao longo de sucessivas vidas. E que vale a pena. A, 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 a sensação que eu tenho no final de, desse filme, ao terminar de assistir, é que, embora possa ser triste, vale a pena. Não sei se eu estou especulando demais, indo muito longe. Mas, para mim, isso é o que coloca ele numa diferença muito grande de filmes como, como Minari, do, do Lee Zack-Chung, que, que é mais dramatizado exatamente no estabelecimento de raízes do imigrante nos Estados Unidos, né? O, a, a marcação dele de que ele tem um espaço nos Estados Unidos, e no, no Tudo em Todo Lugar também. Que Você tem aquela, aquele grande conflito geracional que acontece... Entre os, as três gerações que aparecem no filme, né? O pai, a mãe e a filha. Aqui você não tem isso. Sim. Aqui você não tem isso. Aqui você tem uma, uma coisa muito mais ligada a si mesmo. O seu sentimento de pertença é aquilo que você é. E o que, que você tá buscando a partir daquilo que você é? Mas eu te cortei, desculpe, continue.
2: <risos> não, mas é, acabou, acabou que você amarrou bem essa questão de, de, de vidas passadas mesmo. Que a gente, a gente enxerga isso de uma forma diferente. Mas eu vou levar pra um outro paralelo legal, assim, que... É porque, querendo ou não, é, se a gente estivesse dentro do contexto de vida coreano, esse filme seria um, um. Seria um equivalente a uma, um, um filme de romance mais tradicional, né? Pela questão cultural deles mesmo. E como pra gente, né, que tem essa cultura da novela, a gente tem essa cultura de que o amor supera tudo, então na mesma trama brasileira o. A esposa já estaria traindo o marido por causa que é o amor da vida dela. E eles iam tentar de alguma forma acabar com o casamento para poder ficarem juntos. O marido brinca com isso. Então, ele. é, eu acho que até, até brincando com o que você está falando também. Eu acho que a brutalidade dele, para nós aqui, né, na nossa cultura, vem, ela pega muito nisso, né no não fazer, tá ligado? O não, o não agir em prol do amor, né aquele esperar mesmo, nem você falou. De tecer mais um fio no, nessa linhagem da vida e torcer para que na próxima seja a vida que eles vão se encontrar, tá ligado? É uma parada, é uma parada bem, é uma cultura bem de choque com o que a gente entende aqui de amor, o que a gente entende de
1: romance. Você, de novo, ó, ó, quem tá ouvindo a gente aqui, eu tô, eu tô falando sério, tá? Nem eu, nem Edivaldo estamos muito bem hoje. Eu, eu não tô bem por motivos pessoais, que um dia talvez eu conte pra vocês, me paga uma cerveja, que eu e o Edvaldo não está bem, porque eu tô enrolando aí para gravar esse episódio em três dias. Te amo, viu, meu querido? Mas... Acontece. Mas sabe o que é maravilhoso? Você tá me dando todas as deixas, cara. Você acabou de falar aí do choque que esse filme produz, e eu, e eu tava com um negócio na ponta da língua para falar que é exatamente isso. Porque vamos lá, a gente tá esse tempo todo falando como é que esse filme ele tem toda um, uma essência e um espírito típicos de uma narrativa coreana quem, quem já se entregou a, a, a assistir doramas ou assistir o, os o, eu esqueci como é que chamam os mangás assistir não, né, ler os mangás coreanos, eu acho que chama Mahua eu, eu leio, mas eu nunca lembro, eu chamo tudo de, dezen... de história em quadrinho. então, enfim <risos> é. E, e é verdade, ele tem essas características únicas, mas se ele consegue é, brincar com esses tropos, é porque ele... A, a Celine Dion... A Celine Dion, não. Celine Song. Celine Dion. A Celine, é a <risos> <A> Celine Dion. <risos> a Celine Dion é, outra, <risos> é outro tipo de amor brega. <risos> ai, ai. A, o que a Celine Song faz aqui é saber que a gente ia esperar os tropos mais conhecidos do romance. Ela joga com esses tropos e subverte eles por isso e isso tal é, falando sério tal tal eu tô descobrindo à medida que a gente tá falando aqui por que eu gostei tanto desse filme porque é, é o primeiro trabalho em longa metragem dela tem certeza que ela tem muito a crescer muito a melhorar como cineasta mas já na primeira grande entrada ela já é indicada ao Oscar e e ela já demonstra esse controle, não apenas da narrativa por escrito, né, da história que ela conta, mas até mesmo da narrativa cinematográfica, como ela conta isso. Então, só, só para a gente ocupar aqui essa meia hora de conversa, eu vou passar brevemente, e, e você vai entender por quê, de volta, pelos tipos de amor mais comuns em narrativas que a gente tem. Vai ser uma descrição super breve deles, tá? Pra gente não perder muito tempo aqui. E aí eu vou dizer como é que a Celine Song, não a Celine Dion, como que ela desconstrói. Isso. O primeiro, e o que eu acho que é o mais relevante até para esse filme, é o amor trágico, né? Que usualmente é o mais reconhecível quando a gente pensa na, nas formas de se retratar o amor na literatura e nas criações artísticas ao longo da história, né? Que são relacionamentos fatídicos, marcados pela dor e sofrimento, que em geral terminam na separação, morte ou desolação. <risos> Um exemplo, um, um exemplo que a gente pode pegar aqui disso seria, por, é, um exemplo, por exemplo, o Tristão Isolda, que já teve várias adaptações para o cinema e é uma da, da, das histórias mais famosas né, do, da literatura europeia ou talvez mundial. O segundo seria o amor idealizado, que é aquele que é visto como algo inatingível, quase divino, e onde o ser que está apaixonado... Né, Quase nunca ou nunca consegue realizar o seu sonho de estar com a pessoa amada. Eu poderia pensar. Esse é um amor. É o um amor do incel né? Mais ou menos. Mas, mas eu poderia pensar em muitos exemplos para citar de amor idealizado, mas como eu não fiz anotações de exemplos, tô puxando isso tudo aqui da cabeça, tá me vindo à cabeça. tá me vindo à mente agora aquele vagalume do filme A Princesa e o Sapo, a animação da Disney, a última animação 2D da Disney. Eu acredito que você também não assistiu, que você não vê desenho?
2: O cara tá me entregando e tudo. <risos> não, mas, mas não é, porque eu preciso perguntar pra você. Quando, quando o nosso público esquece o que, que eu disse no episódio do Pinóquio, você vai e volta com o turista. Não, não,
1: o do Pinóquio do é, é bom. Mas o, nesse filme, o vagalume é apaixonado por uma estrela. Entende? Esse amor ah. idealizado. Ele, ele tá além do, do, do amor trágico. Ele, ele, ele não apenas é, é impossível, ele, é, ele não pode ser realizado. Porque você pensa que o impossível ainda vai gerar alguma coisa, sabe? Você, você espera aquilo. Vamos chegar nele aqui agora, que é o próximo tropo, né? Que é talvez o tipo mais doloroso de amor da literatura. Onde os protagonistas, os objetos desse amor, eles têm a presença deles, o objeto amado, né? Mas por mais que eles tentem, por mais que eles consigam superar os problemas é como se o destino lutasse contra eles. E esse aqui eu não preciso sequer pensar na, 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 na grande na, na, na grande resposta aqui. Isso é Romeu e Julieta. É, é Romeu e Julieta. Que ao final eles poderiam ter ficado juntos mas por erros do destino, ambos acabam mortos. Entende? Eles podiam ter só fugido. Eles, eles a, a, alcançaram o amor era recíproco e eles tinham como alcançar o amor, mas parece que tem algo fora do, do universo, alguma coisa impassível que impede, esse é, é o mais terrível, porque ainda que você, você pense, ah não, eu tenho um amor idealizado, alguma coisa que eu nunca vou alcançar, você se aquieta com ele, se, se, se é tragédia, você aceita a tragédia, mas o, o, o amor impossível, né, esse amor impossível da literatura, é aquele que se alcança e perde, Aquele que o universo conspira pra tirar. Exatamente. E há o outro tipo, que... Já que eu tinguei xinguei muito aqui, e é, eu acabei de olhar no roteiro, eu deixei exemplo, sim, tá?
2: Eu já... Eu li
1: aqui e já me deu gatilho, já. <risos> o amor recíproco, que também pode ser doloroso pra caramba, foi o exemplo que eu coloquei, e o senhor teve o prazer de ver esse filme pela primeira vez agora. Fica também mais uma dica aqui pra vocês, se quiserem que a gente analise, é o amor do Hanek. Que, que você percebe que, embora seja um filme pesado, e eu não, esse eu não vou dar spoiler aqui não, não, vou contar o que acontece não, mas embora seja muito pesado o que acontece ali, você vê que aquilo ali é uma manifestação do amor. É diferente do Romeo e da Juliana.
2: Não, aquele, amor, aquele ali é o amor no ápice, né?
1: Não, não é aquele amor que se alcançou e não, é aquele que vive na plenitude até o fim. É bonito, mas às vezes. Como você viu no Hanek, né? Dói, né? Pode doer, né?
2: Aí, aí fica o questionamento, né? Qual que é o filme mais doloroso do Hanek, se é o. O. É o amor. Violência. Se é o amor ou violência gratuita. É o amor, né? é o amor. Sei, no, no, é o amor machuca mais,
1: né? <risos> O amor machuca mais que a violência.
2: <risos> o amor machuca mais que a violência.
1: Mas, mas por quê? Super. Por que, que eu dei esse breve panorama? É claro que existem muitos outros tropos de amor, né? A comédia romântica já se desvelou de várias vezes, de vários outros tropos, a gente tá aguardando fazer um episódio só sobre comédia romântica um dia, mas quando a gente pensa nesses tropos e vai lembrando as obras que condicionaram a gente a pensar, essa tradição das histórias de amor condicionam a gente a ter uma expectativa quando a gente está assistindo peças lives, do que que vai acontecer com os protagonistas? E aí vem justamente o, o marido, né? O marido da, da nora, ele ele já tá com expectativa. Ele já acha o que vai acontecer. O você falou o nome do, do rapaz? Eu esqueci. O Haesung. O Haesung ele também vem da Coreia com uma expectativa baseada nessas histórias de amor que nos condicionaram. Enquanto que a Nora, ela, ela tá deslocada ali da história. Ela, ela não, não tá se entregando a nenhuma dessas coisas que ela tá vivendo. Tá vivendo atrás do que é o, o o grande amor da vida dela, que é a vida dela. E ela vai viver a vida dela e pronto. É, sem, em momento nenhum, ficar pedante, chata, nem, nem nada. Ela tá realmente é, fazendo a trajetória que ela escolheu para fazer. Embora aos trancos e barrancos. E nesse processo... Mas... Pode, pode falar. Mas nesse,
2: até nesse nessa amarração aí do você falou do marido dela, né, o Arthur. Ele ele faz uma das tacadas muito legais de roteiro do filme, né? Que o filme ele é muito, ele é muito
1: roubando um pouquinho o
2: roteiro aqui, né? Ele é muito afiado nos diálogos, né? Então, eu vou deixar
1: você falar, mas só para um é... pequeno comentário, ele é o personagem mais humano do filme. Não, Sim, eu discordo. Mas o mundo não que ele é o mais falível. Porque justamente, como você está acompanhando essa história de amor que vai ser subvertida ao longo da, da história, a, o que a Celine Song faz aqui é colocar os dois personagens coreanos numa posição que normalmente os filmes americanos colocam os americanos. Num posi numa posição idealizada
2: pode querer então, eu retiro, retiro, a minha discordância. Você entendeu o que que é?
1: Não, eu acho que só tava indo em outra direção, você não esperava que eu fosse falar isso. Mas eu queria te cortar, não, eu vou jogar isso agora.
2: Não. <risos> não, realmente não. Mas esse ele ele dá um, ele entrega um dos diálogos mais legais do filme, né? Que que é ele falando sobre como o, o como a história do, da nora e do do Hei Sang é tão... uma história de filme bonito, né? De um conto de fadas, que os dois amantes que tem aquela ligação, né? De entrevidas, eles vão se encontrar e vão ficar juntos. E que ele é só o cara que tá no meio do caminho, tá ligado? Pra gerar um enredo, assim. Eu não lembro exatamente o que ele falou, não. Mas eu achei uma sacada muito inteligente por causa da, da brincadeira mesmo, assim. Porque acaba virando, de certa forma, uma brincadeira com... Uma, uma, uma brincadeira, né? uma metalinguagem com o filme, mas também é inteligente porque qual, a, a gente não mencionou né, ainda, né, mas a profissão, do tanto da Nora quanto do Arthur, eles são escritores, né eles, eles aspiram para ser grandes escritores. É e então, você ter um escritor pensando esse tipo de narrativa dentro do, do próprio filme, né? que ele tá interpretando a vida dele ali, é uma sacada muito inteligente do roteiro, né?
1: É, e, e ele tem uma fala, não é exatamente a fala que você tá buscando não, mas nesse diálogo ele solta pra mim uma das falas que mais me pegou no filme, assim, com força. Quando ele fala que ele tem medo de perder ela, ela pergunta por quê e ele, fala, ele explica pra ela que quando ela sonha, quando ela dorme, ela fala. E ela fala em coreano. E, e ele diz que ele tá tentando aprender coreano porque, abre aspas, você sonha em uma língua que eu não entendo.
2: Ah, não, mas aí também já dá pra fazer uma crítica aí, porque isso aí é uma crítica ao Ziank, né? O cara. Quem pô, não aprende mano, a falar!
1: falar?
2: <risos> Pô, não, assim, beleza, estamos seis meses com ali, tô apaixonado, beleza,
1: mas o cara tá o quê? Há sete anos, cara já tá casado com ela e ainda não por sabe falar, falar a língua aí. dela. Mas, mas, mas tem é... um tempo metafórico disso, lembra que eu falei que enquanto os outros personagens, ele, o, o amigo dela, todos eles estão nessa visão do, do amor idealizado e ela tá buscando o amor por ela mesmo, pela vida dela, você sonha em uma língua que eu não entendo. Tem, é tem, bonito, uma, é. tem uma noção metafórica é tem uma noção metafórica, e é por Entendo. isso que eu te falei que, eu vou repetir isso aqui você vai concordar, a gente já viu muitos filmes do Oscar, comentamos quase todos até agora de longe, esse aqui não é um dos favoritos, de longe, não é mas ele, ele tem um molho tem, um tem alguma coisa ali que você fala assim, eu quero ver o que essa mulher Bem, vai fazer depois aí,
2: inclu, inclu, inclusive, você, 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 você sugere muitos títulos aí eu quero sugerir um pra esse aí então vai, é o vidas passadas e as suas sutilezas ele é muito disso né ele é um filme muito ele é um filme muito sensível né muito sutil no, 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 no toque no tato e então fica aí né fica aí o título do episódio e,
1: e eu acredito também que como a gente tá falando né se, se esse filme não é um favorito não é nada tem tem um outro campo aqui que eu vou me permitir fazer uma metalinguagem né? vou me permitir aqui que os personagens, ao, ao perceberem que realmente não vão ficar juntos, né, o... Fala de novo o nome do rapaz. Rai -Sung. Sung. Ele vira pra ela e fala, se não nessa vida, então na próxima. Sou eu com esse filme. Se não nesse filme, quero ver o próximo Selene Jong, quer dizer, Selene Song. É, é... É, já, já, pode mandar outro aí já, estamos é, esperando. Já. Estamos esperando. E assim terminando, gente, espero que... Não, calma, calma,
2: calma, calma, calma. é mais?
1: Eu e Eu só
2: só 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 um, um um último detalhe aí antes de fechar, que para amarrar um pouco essa questão das sutilezas do filme, né, que é a trilha sonora dele. Acho que a direção ela é competente, né? Ela consegue, ela consegue entregar pra gente um, um filme muito conciso, né? Muito muito coerente ali, ele é muito muito coerente na ideia que ele quer passar. Mas eu acho que a trilha sonora, ela casa tão bem com o filme que vira um complemento mesmo dentro da estrutura narrativa dessa sutileza que o filme traz, tá ligado? Então, eu queria falar um pouco, falar também sobre, essa, sobre esse aspecto do filme que é muito interessante, né? Agora pode sapecar.
1: Pode encerrar isso, você falou tudo, falou tudo. Pode, pode dar tchau, pessoal, esse bloco, falar com ele que tem um próximo.
2: E com isso, a gente encerra esse bloco aqui e nos vemos no, nas nossas recomendações e recados
1: finais. Daqui a pouquinho, fica aí, tá? Desliga não. Até daqui a pouco.
0: Barra Nerd Tatuado Ou você pode apoiar também pelo cartaz Que é Barra Nerd Tatuado Ou então fazer aquele velho Pix da alegria que é Contato arroba Nerd Tatuado ponto com ponto BR Ou Nerd Tatuado Arroba Gmail ponto com Faz um Pix e também você pode Se tornar assinante também no nosso PicPay que é picpay.me Barra Nerd Tatuado É só um real, você já ajuda o nosso canal
1: E voltamos para o último bloco, o bloco derradeiro, o bloco finalmente do descanso, onde trazemos aqui as nossas indicações culturais e os recadinhos finais. No final das contas, Edivaldo, seu, seu comentário final sobre esse filme. Muito gostosinho. Muito gostosinho, Edivaldo Ferreira. Eu acho que eles deviam colocar isso no cartaz Eles iam ganhar mais uns votinhos pro, pro Oscar de preferência, <risos> de preferência colocar uma foto sua sorrindo ao lado
2: Sabe aquelas, aquela, aqueles trechinhos De crítica positiva que os caras colocam No filme Exatamente. Magnifique Tipo 5 estrelas
1: Aí bota lá muito gostosinho de você, você já viu alguém Você já viu algum filme que recebeu essa honraria Muito gostosinho não. Eu nunca vi Eu nunca vi é... Celine Dion, não <risos> Celine Song ah. Tá perdendo a chance aí Mas Edivaldo, estamos aqui encerrando Mais um, um episódio Como sempre foi um prazer gravar com o senhor E para quem também Achou um prazer ouvir seu, Seus comentários Que hoje foi bastante prolífico viu? Hoje eu gostei pra caramba dos Seus comentários O senhor está afinadíssimo eu, eu gosto demais de trabalhar com você como tem, dia, classe... pessoa... ah, tem dia Tem dia É, mu é, mu é muito é, é, é muito Como é que chama? Modesto Este homem Desde ser modesto e diga para as pessoas Como elas podem te encontrar nas redes sociais
2: Você pode me encontrar no Edivaldo não é poeta E no Palavras Brutas No Instagram
1: Este blog que completou recentemente três anos Não é? Pois é, né? Inacreditáveis três anos aí De muita Poesia Três anos de sucesso E mais uma vez fazemos aqui o comentário Se você caiu de paraquedas Nesse podcast e além de cinema Você também gosta de poema Gostou? É, mande né, o, Os seus textos em verso Para este rapaz Pode ser por onde Edvaldo? Por e-mail? Por DM? Como é que podem te enviar?
2: Pode mandar na DM lá que a gente vai. a gente se acerta.
1: Você se acertam e quem sabe você possa também figurar neste conjunto de artistas que o Edivaldo meio que gerencia. Como. Como, como, como é que eu falo assim? O, o uma vertente verborrágica da poesia brasileira? Aquela que é não lapidada?
2: Exatamente o, o vômito, né?
1: É, vomitar belas palavras olha que coisa bonita
2: <risos> foi o que o senhor me falou né o senhor escreve como se fosse um vômito é,
1: é, não, mas no bom sentido meio... gente foi no, foi no
2: bom sentido não é, tipo, vou te tirar Pronto de contexto
1: é difícil de olhar é. Mas, mas é, é, é mais difícil ainda desviar o olhar Vamos parar, eu tô, 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 dando, muito, tô dando muito bombom para senhor hoje, vamos, vamos lá. Se vocês quiserem me encontrar por outro lado nas redes sociais, vocês podem me encontrar também pelo Instagram, pelo Assis Underline Foto, do jeito que se escreve em português, sem estrangeirismos, e também na rede social maligna do senhor Elon Musk, o x.com, com o perfil um de tudo, um, um de tudo por extenso, um numeral vocês vão ver as coisas que eu ando produzindo aí nesta vida. Para além disso, como sempre, vocês podem nos encontrar esporadicamente no Instagram do Nerd Tatuado. E de vez em quando a gente também até faz uns textos, né? Coloca no site. De vez em quando. De vez em quando, né? Todo e aí, meu dia. querido Edivaldo, qual a sua recomendação cultural além deste filme que nós já, é, já é cultural? Né? tá igual a conversa do carnaval. O cinema é cultural, você sabia?
2: É, o cinema é cultura, né?
1: Olha, tô surpreso. Fiquei sabendo
2: ah, aí, fiquei sabendo aí. O cinema tem cultura semana? também. Eu mudando aos 49 do segundo tempo aí, eu vou indicar um, uma minissérie da Netflix que se chama Maniac, ou Maníaco, ou Maníaca, não o sexo não. É uma minissérie que conta com... A gente tá na febre Emma Stone, né? Foi até uma coincidência, eu lembrei, que aí, eu, aí ela está na série também, a Emma Stone. Junto com o Jonah Hill. E eu vou ler a sinopse aqui, porque tem muito tempo que eu assisti, mas eu acho que a, ela, ela brinca um pouquinho com essa expectativa que a gente tem com relação a casais, né? Então, vamos lá. Para tentar solucionar seus conflitos, Owen e Annie se candidatam para experimentar uma nova droga farmacêutica que tem o poder de alterar o subconsciente do usuário. Porém, a organização responsável pelo projeto esconde seus próprios segredos. É uma que a gente trouxe no episódio Pops Criaturas, né? Uma leve distopia saborosíssima com pouquíssimos episódios ali. E muito interessante, muito intrigante. E acredito que se você dedicar um pouquinho do seu tempo aí para assistir esse seriado, você vai se divertir bastante. E ele está na Netflix, né? A locadora vermelha.
1: Paga nós!
2: Paga nós! E você, seu Rafael, qual é a sua indicação?
1: Eu vou seguir na, na mesma temática, né? Do, do Pass Lives. Que acabei esquecendo acabei esquecendo de falar isso durante a gravação tô, tô me punindo por isso que que eu batizei essa temática é, é para mim é pest lives assim como o livro que eu vou indicar se situam no gênero literário conhecido como corno imaginário que é, é a outra história daquele cara que sempre achou que tinha alguma coisa com a mulher e na hora que ela está com outro cara ele se sente cornear Entendeu? Mas nunca tiveram mais. E aí, para isso, eu vou pegar um grande clássico da literatura latino-americana. Eu vou, vou citar O Amor Nos Tempos do Cólera de nosso querido e grandioso Gabriel Garcia Mar. Para quem não conhece a obra, quem se espantou por, por ver ela, é um livro um pouquinho grosso, falou assim, ah, não vou ler isso não, literatura clássica não é para mim. É, ela conta a história de Florentino Ariza, um homem que nunca esqueceu o seu amor de juventude, chamada Fermina. Ele é um homem que cultiva esse amor e espera pela mulher amada durante toda a sua vida, já que ela se casou com outro homem. E aí, 51 anos depois desse ocorrido, o marido da mulher morre. E o Florentino resolve que agora é a vez dele. Então se você fugiu desse livro, saiba que na verdade é uma grande trama do Manuel Carlos. Eu tô aqui, coitado essa, tô o, Gabo. Se... o Gabo é bom é, o Gabo essa, é bom.
2: Essa você me desarmou aqui.
1: Gostou do gênero? O uhum. corno imaginário Tô falando com lugar de fala
2: <risos> Saber notório, <risos>
1: Desculpa, né? Saber notório, notório saber é isso, desculpa que nesse final a gente se perdeu aqui um pouquinho, só porque a gente realmente está muito cansado. E, e, essa maratona de filmes tem sido cansativa, então eu vou pedir novamente que vocês valorizem esse trabalho, ignora as bobagens que a gente falou nesse último bloco, foca nas coisas boas que a gente falou, principalmente no bloco de análise ali, e... Deixa aí um comentário, compartilhe esse podcast se você gostou do que nós falamos ou se você simplesmente achou a minha voz ou a voz do Ed Bonita, pode compartilhar também. É, é isso. lembrem se que a gente sempre está abrindo caixinhas lá no meu Instagram, então né, me sigam, que a gente sempre está pedindo orientações. Novamente, Edvaldo, um prazer gravar com o senhor. É muito bom compartilhar nossos, no nossos acertos e desacertos cinematográficos. E muito obrigado a todos vocês, nossos ouvintes, nossas ouvintas que ficaram aqui até o final. Um grande abraço, até a semana que vem. Tá chegando, hein? Tá chegando. Tá chegando o carecão. Cuidado. Então, tchau. Tchau.